0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Jos.
1: Mi nombre es Julio.
0: Y nosotros seremos sus acompañantes en esta terrorífica noche. Sean bienvenidos a...
1: Sientes la ñañana.
0: Y bueno, Julio, dime cómo estás el día de hoy.
1: Estamos bien, estamos bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Muy bien, ¿Cómo muy bien. ¿Qué, tal? ¿Qué, te, ¿Qué
0: te pareció el capítulo anterior de experiencias
1: con la Ouija? Muy bueno, demasiado bueno, me sí me ese sí me sí me dio miedo, sí me dio ñera sí me puso a pensar porque más que no es que la, la cosa de la Ouija, sino le, la anécdota que contaste mm -hmm. de, de la peluda, esa es una historia demasiado buena sí, demasiado sí, increíble sí. Y esa me puso a pensar muchas cosas.
0: No, sí, sobre todo porque nada más es una
1: historia que encuentras en su libro. Exacto, no está popular.
0: No era ese otro. Pero bueno.
1: Lo siento. Exacto, o sea, no es tan popular y. Y no, no sé por qué no lo es. O sea, es una historia demasiado
0: demasiado, demasiado
1: fuerte Sí,
0: fuerte sí por las muertes o sea si no lo han visto vayan a verlo en el episodio anterior es en la sección de este de lo no tan último y sí habla sobre muertes este, brujería seres malévolos y muchísimas cosas temas muy fuertes y muy buenos
1: sí esa historia sí me me, me muy bien. sí la no,
0: verdad eh, cuando
1: cuando acabamos de grabar el podcast quedé pensando sobre historias porque es una de, de muchísimas. De muchísimas que, que pueden
0: estar pasando en este momento y ni siquiera lo saben.
1: No, sí, son. Es demasiado bueno esa historia, es muy, muy increíble.
0: Eso fue, bueno, eso fue de lo que hablamos en el episodio anterior. Insisto, vayan a escucharlo. Si no lo han escuchado, vale mucho la pena. Y hoy vamos a tratar un tema diferente. Como había dicho en otras ocasiones, van a ser varios temas sobre distintas cosas, cosas así. Pero bueno, vamos a dar inicio. Eh, vamos a hablar sobre el caso de la colonia Roma, que fue muy popular, que es el caso de la Casa de las Brujas. ¿Has oído hablar de esto?
1: De la colonia Roma, sí, pero. No, la película. No. <ríe> no, este, de, del caso, de la anécdota, no.
0: No. no, es una, es una anécdota. De hecho, cuando yo investigué, hay muy pocas anécdotas, pero hay una que realmente sí es muy. Más que rara, es como. Pues así te sí te causa miedo, la verdad. Los, los, las historias que traje hoy sí sí dan, sí dan miedo. Cuando uh -huh. las estoy investigando y todo para el podcast, este sí son temas muy. No, no fuertes, sino así temas. Paranormales en serio, muy muy, muy perturbadores. Al menos daremos inicio. A
1: ver, a ver, a ver, a ver.
0: Bueno, esto se trata sobre... Bueno, primero les voy a hablar un poquito de la historia de la casa de las brujas. ¡Wow! Que fue que habitaba una bruja en ese lugar que era muy popular entre las personas importantes. Ella, bueno, decían que veía el futuro, curaba a las personas, mantenía comunicación con seres... Eh, pues sí, no, con seres, sí, con seres de otro mundo, los cuales estos le ayudaban a cumplir los trabajos que estas personas importantes le pedían a ella. este Pero al morir la señora, este estos seres eh, quedaron atrapados en el lugar, incluyendo pues la misma bruja al morir, ¿no? O sea, uh -huh. quedaron penando uh -huh. para siempre en, en la mansión, bueno, ahí en ese lugar. Y bueno. Este, muchísimas personas que viven ahí dicen que se aparecen estos seres, aparece el, este, la bruja. Y dicen que esta les pide, bueno, les pregunta o si sabe que tienen problemas. Ella les dice que si quieren ayuda. Cuando estos le contestan que sí, este, ella dice que les va a ayudar y todo, pero a cambio de que se tiene que quedar con ella, pues cuando muera. O sea, para siempre se la tiene que acompañar todo el tiempo de que cuando estén penando cuando sean almas. Pero bueno, esto es un poquito de la historia de, este de la Casa de las Brujas. Y bueno, vamos a iniciar con la, con la, historia, la historia principal, bien, bien. la, la que sí iba a dar miedo. Ese fue contexto, ¿ok? Esta historia fue contada en, perdone mi obsesión con la mano peluda, pero sí fue contada en. Es en que la, es un sí, exacto. Ese fue contada en la mano peluda en, en el programa de radio. Ese sí fue contado en el mero programa que es de que una mujer llama al programa y, diciéndolo asustada que está, pues tiene 10 días que se mudó este, a ese edificio, al edificio más antiguo de la colonia Roma, pues la de las brujas. Eh, ella estaba feliz porque pues, era un lujo que se había dado, porque pues, las, bueno, los departamentos en ese lugar son muy caros. Uh -huh. Ella creo que menciona que son de 2, 3 millones. Ella se lo pagó sola y pues, cuenta lo orgullosa que se había sentido y todo y siempre vivió sola desde los 18 años en el momento en el que se muda, pasa un tiempo y ella empieza a escuchar ruidos pero siempre intentaba intentado buscarles una explicación mmm, lógica sí, pues, siempre sí. fue como encontrarle sentido pues para, mmm, ella pues como vive sola pues ella misma no sentir miedo este, ella no, tuve, no, no tuvo vecinos y de hecho cuenta que cuando ella se mudó unos vecinos ya se estaban yendo de ese lugar Nunca vio a ninguno y pues era raro que, que pues alguien se fuera a vivir junto a ella, uh -huh. pero bueno, eh, llega un punto en el que se, una amiga de ella se va a dormir pues con esta muchacha, eh, se van a dormir juntas ahí en la casa de las brujas y al otro día su amiga le dice que está súper cansada, que se siente rara, que se siente bajoneada y que se va a ir. Aparece, eh, creo que fue Apareció en a la, en las 5 de la mañana Y ya estaba en la puerta Diciendo que, que ella ya se iba Porque ella ya no podía dormir ni nada Entonces, este pero fue muy raro Porque pues ella le dijo no, oye, ey, por... ey,
1: la, ¿La señora que estaba viendo ahí sabía de, de la historia? No, no ella no? no sabía absolutamente
0: ah. nada Pero pues por eso dicen que se le hacía raro Cuando su amiga llegó, se duerme Y a las 5 de la mañana de ese día le dice, no sabes que ya me voy uh -huh. pero dice que es muy rara y que ella le dijo que por qué no, pues era a las 5 de la mañana y la, la, su amiga le dice este es que es que no sé me siento rara, me siento bajoneada, ya me voy a mi casa y pues que le dijo este pues la muchacha pero por qué si, si estamos bien y ya es bien tarde y, y como bueno es bien muy temprano, dónde vas a encontrar un taxi y así, y pues que su amiga le dijo no, no me importa, ya me voy
1: eso de las vibras pues obviamente tú has he estado en algún lugar en donde, no digo que las vibras sean así como fantasmales sí. o paranormales, pero eso de las vibras es muy popular, ¿no? O sea, que digas que en algún lugar te sientes con mala vibra o te sientes diferente tan solo por, por el ambiente. Sí,
0: y bueno, de hecho, esta muchacha, le digo hasta la historia, cuenta que ella contrató a una sino que ven como esto de las vibras creo que se llama no me acuerdo <risas> pero es algo que ve eso ¿no? de las vibras entonces esta muchacha que contrata le dice que dentro de la casa había muy bajo astral que de hecho era un, una vibra tan baja que era más baja de lo que ella había visto en su, en su trabajo uh -huh. entonces ella con unas varas de metal que bueno yo no recordaba el nombre pero o sea, al buscar en internet y todo eh, yo la encontré, nada más un nombre en, en inglés. Bueno, Spirit Hunter se llama. Así de sencillo. Entonces, ajá. Así estas varas, las Spirit Hunter, este, la sensuista las agarra y empieza pues, a hacer su, las preguntas. Y, sí, las has visto, ¿no? Sí. Ajá. Entonces ella empieza a hacer las preguntas y empieza a preguntar a que si había un ser que no era parte de esa casa. O sea que no pertenecía a la casa. Y este ser, le, bueno, las varitas se mueven y le dicen que sí. Entonces en la segunda ocasión pregunta lo mismo y le vuelven a decir que sí. Y, y, a, y cada es... cosa que preguntaba se la respondían cada vez más rápido este, estos seres que habitaban. Lo que sea que fuesen, siempre le contestaron que sí. Y le contestaban cada vez más rápido.
1: Esto es como, como si fuera una, una... ¿Cómo se llama? Una ouija, no esas varitas. Mm,
0: pues es que sí, básicamente. Sí,
1: pero, pero sí, las palabras. Sí, no? <ríe> sí,
0: porque pues se mueve se todo, y te sigues no comunicando. Te comunicas, te comunicas con estos seres. Es, es
1: como el, el que sí me, me gusta mucho, el que me llama mucho la atención. Es el de el, el radio
0: ah, que sí. va
1: detectando sí, como sí, que sí. palabras. De hecho,
0: ya hay una app de para teléfono.
1: No, no la me voy a usar suena. jamás. No, pero. Sí, es así de, oh, Me mataron. Ese <risa> que... es, es aparato, ese 5. Ese sí, da. Sí,
0: da
1: miedo. Sí, sí, da miedo,
0: porque es... lo estás escuchando. Entonces, es...
1: Sí, he visto varios sí. videos en donde, pues, digamos, se comunican por ahí. Y sí, es atropellado. Es como sí, que es se otro. mueven las varitas, no. ahí se escucha el aquí, el mujer, el talón a <risa> la, la, la sí, respuesta amigos. en realidad. Ah, ese es el
0: que me pone. Me da miedo. Y yo creo que todos lo han escuchado, ¿no? Es un audio como de este tipo. Y bueno, es, es, es algo así, ¿no? Sí si lo conoce. Muy perturbador, de hecho. Entonces, este, sigue, sigue la historia. Ella dice que le pide a un amigo que la acompañe a pasar la noche. Eh, un chavo este le dice que sí y se acuestan en la sala y estaban tapados y todo. Pero ella dice que empieza, al momento de acostarse, ella empezó a sentir muy caliente el piso, pero muy, muy, muy muy caliente el piso, al punto de que sentía muchísimo calor, pero muchísima calor. Entonces dice que inclusive hasta su amigo estaba sudando de lo caliente que estaba en la habitación y te digo, o sea, ella bajaba un brazo o así, de, creo que habían puesto una colchoneta, bajaba un brazo y el piso le ardía. Oral. Ajá, entonces, bueno, pasa el lunes, el lunes este, ella decide revisar unas fotografías que tomó el primer día que se mudó ahí y esto, lo, esto es muy triste bueno no triste muy, pues sí, no si te da miedo porque ella, ella empieza a contar llorando lo que vio ella dice que en un pasillo que era el que siempre como que le causó temor este, ella ve la foto que tomó de ese pasillo uh -huh. y usa, usa una app este, que detecta como el calor en las fotos yo creo que se refería como a un filtro o algo así pero el punto es que detectaba el calor en las fotos y al momento de aplicarlo, ahí ya ponía que era lo que se veía, o sea, ya como que le daba forma, entonces este, ella dice que en ese pasillo se ve una mancha en, en la foto y pues pensando que ella fue la que lo provocó, que le tiró algo así
1: sí, buscando una respuesta lógica
0: Ajá, pero no, dice que ella ve la foto la, la abre bien y ve a un ser que aparenta ser un hombre con un sombrero una, una sombra con un sombrero. Ajá. Entonces, este bueno, eso fue cuando ya aplicó el filtro y todo. Ella alcanza a, visual, a visualizar, visualizar eso. Entonces, este hombre se ve así y dice que no tenía pies. No se le veían los pies, solamente el torso y ya. Entonces, después de ver eso, ella se asusta mucho y cuenta que le empezó a salir muchísimo, muchísimo moco de la nariz, pero como, como si fuera agua, o sea, literalmente moco así es pues, fluyendo totalmente sí, moco. y dice que pues sin razón alguna ella no estaba enferma ni, ni o sea no era como que así hiciera otras cosas o algo así o sea no, ella ella estaba bien y de la nada le sale todo este moco de la nariz entonces pues ella se asusta ¿no? Eh, bueno le sale esto y, las, y ella va a limpia y todo entonces ya en la siguiente imagen que ella decide ver es en la sala esta foto es de la sala y pues con sus gatitos y ahí ve otra mancha arriba del piso y muy pequeña le pone el filtro, abre la imagen y todo y es un rostro de una cabeza muy pequeña pero de otro hombre pero solo Me era mola. el puro rostro, solo el rostro entonces pues empieza a asustar ve la otra foto y decide hacer lo mismo, pone el filtro pero esta foto era de su cuarto uh -huh. aquí es cuando ya se pone peor el asunto.
1: Ya empiezan a notar. Sí,
0: porque en la pared ve una pequeña mancha, aplica lo del efecto, como le dije, y, y ve 12 rostros. Ella cuenta que son 12 rostros. ¿12? Ajá, 12 rostros los ve en la pared de su cuarto. Ajá. Ella los, los describe como duendes, como caras de duendes o de gremlins, con colmillos y, y muchísimos ojos también alcanza a distinguir a un hombre de color este, ella dice que bueno, que ella sabe que es un hombre de color porque pues es, tiene todas las facciones ¿no? que tienen estos, los hombres de uh -huh. color entonces dice que va a un hombre de color a gremlins con colmillos y deformes entonces todos estos seres deformes formaban, este, formaban como una cara haz de cuenta que este gremlin de acá era la, nar era la nariz de otro gremlin, y este otro gremlin era la oreja de otro gremlin, uh -huh. y así. Entonces, todos estaban horribles. Ella cuenta que son horribles. De hecho, cuenta que ella no que, no. que nunca había visto este eso. O sea, realmente ella. no, nunca había visto esas cosas. Y. y pues imagínense, ¿no? Porque ver eso en tu pared, en tu pared, donde, en el cuarto en el que tú duermes sola, porque la muchacha vivía sola. Imagínense eso. Entonces, este, bueno, ella se siguió manteniendo escéptica y, pues, junto a un amigo, tiempo después, decide hacer un, un ritual. Este ritual es, pues, con rezos, agua bendita, imágenes de Cristo y cosas así. Lo de siempre, ¿no? Ajá. Eso lo hace en la noche. Entonces, este, dice que cuando estaban limpiando la casa, a ella accidentalmente le caía agua bendita y que sintió como que le quemaba, quemaba. como que le ardía horrible. Entonces ella ya juegándose orar Entonces ella intentó irse, pero este, bueno, pues ella cuando le pasa lo del agua bendita ya dice, no, ya, sabes que yo ya me voy. Esto no es normal. Y bueno, va al cuarto, este, pues para recoger sus cosas y e irse de la casa. Y ve como una imagen católica de las que habían puesto. Este sí menciona el nombre de pues de la, de la imagen de lo que era el santo, pero no me acuerdo cuál era. Eh, bueno, dice que ella va y ve como una imagen católica se empieza a doblar hacia adentro, o sea, o sea, literalmente se empieza a doblar sola, en la, o sea, en la puerta se dobló solita, solita, no, no había ah, nadie. Caray. Sí, entonces ella se asusta obviamente y pues es cuando se va. Entonces al otro día agarra a valor, regresa a la casa y limpia de nuevo, otra vez, y fue cuando vuelve a tomar las fotos, este, en toda la casa, y porque pues, bueno, no sé por qué, pero ella dice que vuelve a tomar fotos en todo. Yo creo que para comprobar si seguía viendo estos demonios o no. Entonces ella, al llegar a dormir, eh, pasan cosas paranormales. Eh, y ahora, este, pues porque las cosas paranormales ya no eran tan fuertes, sino nada más era lo normal, que un crujido, que... <risa> <esto>. <risa> ¿Qué
1: hay cosas paranormales que se no normal <risa>
0: Bueno, pero es que... Bueno, bueno hay ahí cosas hay cosas para paranormales, a cosas, a cosas. Para... por ejemplo, la morra, pues veía sombras y así eso yo siento que es muy fuerte. Uh -huh. A comparación de que ahorita nada más escuchaba que el ruidito, que, que crujía, que se movía esto. Bueno, ahí sí el, pues, más
1: general, ya era general de Pero
0: para ti eso ya es muy fuerte.
1: No, ya me.
0: Entonces dice que bueno, ya, ¿no? Le pasa todo esto, pero este le pasa algo ya como diferente que le da como una buena señal, que es que sus gatos. Ya se empiezan a dormir con ella por primera vez desde que se mudó a la casa. Sus gatos no querían dormir con ella. Entonces sus gatos ya duermen con ella, yo creo como para pues, sentirse segura. ¿no? Y pues ella menciona, es que imagínense, o sea, si yo no veía eso, imagínense ellos que sí pueden ver a estos seres. Imagínense lo que veían al punto de que no se querían dormir en mi cuarto conmigo. Pero oh, ahorita cuando ya limpian, ya los gatos dicen, ¿sabes qué? Ya está chido todo.
1: Ya, yeah, ya te olí.
0: Sí, ya, entonces ya están bien y todo. Entonces, este, las cosas, este, empieza ella, empieza a creer que mejoraron y todo. En las fotos, cuando las ve, no había nada. En su cuarto ya no había nada. Eh, en el pasillo tampoco volvió oh, a ver no, las no, manchas. No, ya no. todo estaba normal. Pero revisó la última foto en la sala uh -huh. y en el piso estaban todos los mismos seres que estaban en su cuarto, pero en el piso de la sala riéndose. En la foto todos riéndose 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 riéndose. pasaron la foto? No, no la pasaron no, pues era un programa no la sí, la
1: no, digo,
0: pero Aquí la tengo. No, pero inclusive yo busqué la foto en en internet. Pero no la pasan, y es que yo creo que la muchacha jamás la compartió porque ella menciona una parte de la, bueno, de la entrevista que le hace Juan, Juan Ramón Sal uh -huh. Este ella dice que muchísimas personas, o sea de su familia sí, las quisieron enseñar, pero dice que no, porque se dio cuenta que a quien se las enseñaba le pasaban cosas malas. Entonces la muchacha cuenta que realmente ella espera que nadie jamás vea eso, que las foto, las fotos nunca se filtren porque no sabe lo que podría llegar a causar y pues bueno las fotos no se encuentran en ningún lado yo no las encontré si las encuentran bajo su responsabilidad tengan mucho cuidado entonces bueno entonces todos estos seres aparecen riéndose en el suelo de la sala y les empieza a contar aquí lo que yo decía porque ella les cuenta a sus caseros a, o sea, a los dueños de su depa la situación que estaban viviendo pero ellos solamente se empezaron a reír de ella como de vieja no loca ¿no? sí, sí, sí. como vieja loca no sí, creo Ajá. Entonces ella, este. <ríe> el y bueno, ya. Dicen que, este. Ya uno de los caseros le cuenta que en esa casa donde ella vive, o oh, sí, mira, en ese departamento donde ella vive, falleció el papá de uno de ellos en el. Creo que fue en el 2008, algo así dice. En el 2001, algo así, pero fallece alguien ahí, en la uh -huh. casa. Y desde ese día, ya nadie la. La, la, la rentó, rentó porque bien, pues bien. decían que se aparecía Ajá, o así, pues, entonces bien. muere la esta persona y ya, no la volvió a rentar hasta que llegó la muchacha, desgraciadamente. Entonces, bueno, de ella cuenta que pues precisamente como les decían, no quiere compartir la, la historia porque ella cuando le cuenta esto les enseña las fotos a sus caseros, y este recibe un correo de, de la casera y le dice que se accidentó, que estaba muy mal y es, todo esto pasó justo después de haber ido a su departamento y de haber visto las fotos que había visto
1: pues que dijo que es, no sé. ah.
0: <ríe> entonces pues ahí es cuando te das cuenta de que de lo peligroso que podía llegar a ser y de que, que entonces que eran estos seres demonios este, nada más fantasmas o sea no lo sabemos pero bueno entonces ella empieza a investigar de todo este, de toda la historia de la casa de las brujas y así y es cuando se entera de todo lo mencionado al inicio, uh -huh. que es de, las, de todo lo de la bruja y muchísimas anomalías uh -huh. paranormales. Uh -huh. Y sobre todo de las miles de muertes que hubo uno en el ascensor, otro en otro departamento, en esto, en esto.
1: Pero en el mismo edificio.
0: En el mismo edificio. Imagínense la cantidad de almas que hay ahí. Porque dice que en ella se entró de miles, miles de muertes que hubo ahí, miles de muertes ocultas. Este, y hechos muy feos. Este, porque inclusive de la, de la bruja cuenta lo, lo, lo que hacía que sacrificaba a tal gente para lograr conseguir lo que estas personas importantes querían y eh, pues nunca se supo qué personas eran las que la buscaban eh, pero pues sí la buscaba gente muy importante según lo que se dice en la historia uh -huh. entonces ella llorando dice que ella tenía mucho miedo que ella, que ella en vez del estatus que tenía pues, por vivir en esa casa, porque les digo que era muy cara, ella prefiere agarrar de irse. Se va, se va a vivir a otro lado de Ciudad de México y es cuando ya la calma, ya empezó todo. Pero ella cuenta que debido a este trauma que pasó, se empezó a volver muy religiosa. Ella no, eh, imagínense, ella no era creyente de nada, ¿eh? Te digo, les digo, como era muy escéptica, ¿eh? no creía en los fantasmas, uh -huh. duendes, brujas, nada, ni en Dios. Pero cuando le pasa todo eso, dice que ella empezó a pedirle perdón a Dios porque nunca creyó en él, que todo esto le pasó por alejarse Ajá, de Dios,
1: creyó que estaba siendo castigado.
0: Exactamente. Entonces ella se empezó a volver muy, 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 muy religiosa, o sea, literalmente muy religiosa. Ella cuenta que ya, ya tenía tanto miedo de que le volviera a pasar que decidió aferrarse a Dios y desde entonces, pues lleva una vida tranquila. Pero pues esta fue la, la historia. Este, de, de la casa de la Durges que le contó esta mujer, que no, creo que no aparece el nombre, que le contó esta mujer a Juan Ramón Sainz. ¿qué opinas Yeye?
1: pues está oh. es que siempre las las cosas que tienen nunca sabes el pasado que pueden llegar a tener como cuando de, de pequeño te decían que tu escuela era no, un panteón Digamos, es así, pero... Pues es que, por ejemplo, tú llegas a cualquier lugar sin saber qué está pasando, y te puede llegar a pasar eso. es muy de mala suerte. Sí. Y luego, si no eres creyente y terminas rezando...
0: No, imagínense lo feo, lo, lo mal que la pasó, porque les digo que al contar la historia ella lloraba, pero lloraba en serio. Entonces, imagínense... Es justo sí, o sea, que llegó al punto de volverse súper real. Desde que
1: dice de las fotos, de las primeras fotos que tomó y uh -huh. que desaparecían cosas así. Y
0: después ya en la sala, mil y que eran más, todavía eran más rostros riéndose.
1: Riéndose. No? Riéndose
0: de ellas o sea, como de no jamás vamos a salir de aquí, hagas lo que hagas, al contrario, ¿no?
1: Sí, o sea, esa, esa es la situación que más que nada es más turbia. Sí porque no es como que te están atacando o algo así, sin solamente están ahí esperando a que, o sea, mientras tú te duermes, mientras tú comes, mientras te bañas, saber que esas cosas están ahí. No sé por qué en las historias así nunca se va la gente, siempre se queda. Tal vez por las posibilidades de, de que, de que, o sea, de. No y es que ella menciona que le gustaba por el
0: estatus que le daba.
1: Pero, ¿a qué tienes un estatus si estás viviendo un infierno dentro? Pero
0: ella no le... O sea, no sé, yo tampoco no entiendo eso porque, bueno, ya hemos hubiera ido. En cuanto vi la foto, era de...
1: A ver, a ver. Y, y, po, y pone, o sea, es en la colonia Roma una...
0: Sí, una de las colonias pues, más... Es, este, es acá cara,
1: de dinero, cara de varo, ¿no? y, sí. O sea, por cambiarse a otro lugar. Uh -huh, no imagínense. iba no iba a sufrirla. <coughs> entiendo en casos de, otra, de otras personas en las que no es opción cambiarse pues eh, por la economía no o sí. sea, por los ingresos el presupuesto pero aquí que pase todo eso es solamente por un estatus social no quieras cambiarte
0: no, no. no pues no y pues imagínense ya o sea como sea se provocó un trauma porque pues el trauma le hizo la pasó tan mal que pues le, les repito le hizo volverse extremadamente religiosa y aferrarse a Dios para que jamás
1: y le, le a volviera algo.
0: a pasar eso entonces está fuerte y de hecho hay mu muchísimas más historias este, sí, ahorita sí. investigué esta nada más y hay otra de un canal muy famoso en YouTube. Bueno, ahorita ya se volvió muy famoso que se llama Trey, Trey Sten, de, de México, algo de terror, algo así se llama. Pero ese muchacho es mexicano y él siempre, yo creo que sí lo has visto, no sé. No, sí. Pero bueno, a los amantes de lo paranormal lo han, han de conocer el canal que habla sobre teorías de, como por ejemplo, el iceberg del de Chavo del Ocho, que por cierto. Ojo ahí, bueno, el iceberg del Chávez del ocho, ocho, sí, el iceberg de Televisa, el iceberg del ah, catálogo, ah, o sea, ya. son ah, muchísimas claro, claro. historias que él hace, pero de México, que era un bueno, era muy raro que un canal tuviera eso. Uh -huh. Entonces él hace iceberg de todo, de iceberg de esto, iceberg de la mano peluda, la historia más terrorífica de la mano peluda, que son muchísimas historias muy, muy, muy feas. Entonces eh, eh, él cuenta este, que un amigo suyo, e iba caminando en la madrugada cuando iba saliendo de, de una fiesta caminó junto al castillo junto al castillo, junto a la casa de las brujas él camina y dice que empezó a ver como a personas pero con capucha encima pero que hagan de cuenta que la veía en un punto y cuando volteaba ya estaba una, otra persona en otro punto y cuando volteaba en frente ya estaba en frente, atrás o sea, empezó a ver a muchísima gente a su alrededor, pero observándolo a él en la madrugada, y ah, cerca ves, de esa casa, sí. entonces él obviamente se empieza a asustar y es cuando pues él, él, él corre corre asustado y, y él escuchaba cómo lo seguían, cómo, cómo estaban atrás de él, o sea, queriéndolo atrapar para qué,
1: ah, nunca sabemos
0: para qué, nunca supo más bien para qué pero lo querían atrapar, él corre pero llegó a su casa bien y a salvo pero dice que sabe si sí sintió una escalofrío muy fuerte debido a que le, le metieron esa duda de ¿y si me hubieran atrapado? ¿para qué me querían? ¿o quiénes eran? o sea, eran personas, eran asaltantes querían sacrificarlos, no lo sabemos entonces muchísima gente cuenta lo mal que ha pasado este, ahí en la casa de las brujas
1: ¿a ti qué te da más miedo? ¿o más terror? Uh -huh. que... Que digamos, esa es una anécdota como la de como la de fantasmas o, por ejemplo, esa de fotografías que no sé nada. O donde esté una persona viva queriendo ser.
0: No sé. Yo creo que la de la persona viva, ¿no? Porque.
1: Porque pues, esa, es está yo, viva. Yo esa está viva. Yo está viva. Pero seguro. yo
0: creo que de fantasmas no me daría miedo. Pero cuando se trata de demonios, ahí ya me da miedo.
1: Porque, ¿Cómo sí, porque, la pues ya entre es el fantasma y un demonio?
0: Pues muchísima, porque ahí se ve el fantasma, a lo mejor nada más te te asusta, ¿no? Ay, ya, porque Toma pues es matazo. un alma en pena. <risa> Pero imagínense, un demonio, en sí busca hacerte daño. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Josué, ¿no? Sea real o no, la película la pasó muy mal. Mató a su abuelita. Este. Él, tú, él tenía que gastar su dinero todos los días, no se lo tenía que regalar a nadie y o sea escuchaba voces, se reían de él entonces cuando ya se trata de un demonio a mí sí me entra a mí. A mí pero de un demonio, ya de un fantasma es como tranquilo, tranquilo como,
1: es que ¿cómo sabes
0: es que no, no sé es que por ejemplo no sé diferenciar obviamente entre un demonio y un fantasma, yo jamás he visto fantasmas o sea no jamás yo nunca he visto fantasmas o sea una vez eh, la única cosa paranormal que me ha pasado fue que, eh, bueno, no había agua en donde estaba, entonces me subo al cuarto de mi tía y me empiezo a bañar ahí. En donde me baño y todo y escucho cómo me empiezan a tocar la puerta. Una vez y grité porque yo pensé que era mi prima y le gritó ay de este
1: casual gritar no
0: o sea, no pues sí yo gritaba porque pues mi prima ahí estaba chiquita Ajá. entonces yo dije ay de estas ahí y nadie no, me contestó y bueno ya me seguí bañando y dije a lo mejor nada más estaba molestando no uh -huh. me seguí bañando y se vuelve a escuchar el golpe me sigo bañando y se vuelve a escuchar el golpe pero se escuchaba ahora tres veces a cada rato y fue cuando dije bueno no soy por, ni siquiera sé por qué pero dije ahorita donde se vuelve a escuchar voy a abrir la puerta luego luego a ver quién es y se escucha el golpe, ¿no? Uno, dos, tres. Me acerco y me abro la puerta. No había nadie. No había nadie, nadie. Y me asomé hasta el cuarto y todo. No había nadie, nadie, nadie en, en no, el cuarto. Güey. Entonces sí me dio miedo. Esa fue la vez que sí me dio miedo. Este, y fue la única cosa paranormal que me pasó. Pero, este... Pues les digo, por eso no, sé, no sabría cómo diferenciar entre un fantasma o un demonio. Porque realmente ni siquiera he visto a un fantasma. Entonces... Pues no sé, pero yo por lo que los videos que he visto y todos los casos paranormales que he investigado, porque a mí me gusta muchísimo, eh, yo siento que esa es la diferencia, ¿no? Entre un fantasma y un demonio, el fantasma pues nada más anda penando y este, pues por las cosas, la cosa X que haya, por la cosa X que haya muerto. Que esté pagando. Ajá, y el demonio él, no, no pena nada, él no se murió antes ni nada, o sea, él le pasó eso y ya. Y bueno, o salir solamente es un demonio que te viene a atacar y viene a obligarte a que hagas cosas que tú no quieres. Pero bueno, ahorita vamos a pasar con la siguiente sección. Esta sección es la de...
1: Es es escalos fríos. Escalos fríos. escalos Escalofríos.
0: Entonces, vamos a iniciar con la sección. Ahorita eh, estas anécdotas fueron contadas eh, por mi familia y bueno, estas anécdotas obviamente son en relación ahora con, con las brujas no busqué que fueran así aunque no es obligatorio que las anécdotas que ustedes cuenten sean del tema que se va a tratar ese día, por eso no lo digo ni nada, para que no, no se sientan limitados pero bueno, daremos inicio estas historias creo que me las contaron ellos, y este, por eso no las pongo en anónimo ni nada, porque ellos no ellos dijeron que estaba bien que dijera todo, no voy a decir sus nombres pero sí voy a decir quién es otro. Pero bueno, la primera historia es de mi papá, que esta inclusive la pasó ayer. Bueno, no, le pasó ayer. Entonces, esta anécdota es de mi papá. Él, él le pasó hoy, como dije. ni hoy, ayer. Hoy. <ríe> ayer, ah. ayer, ayer, ayer. Este, bueno, él nos cuenta que él vende pan. Entonces, andaba vendiendo, él, él vende en la noche. Entonces, nos dice que en una de las calles en las que vende, se, se vio una... Bueno, pues se se vio como un ambiente raro, ¿no? La entrada ese callejón, entra al callejón y escucha unas como unas como unas pláticas, como una, un susurro así entre dos personas. Y de hecho eso era algo que ya le había pasado antes. Creo que sí la conté aquí, que fue que cuando estaba aquí con mi mamá pues escuchó como unas risitas, una conversación entre dos personas que era muy perturbador, que era como un no sé sea, cosas uh -huh. así. Y pues él dice que son brujas Entonces al momento de estar vendiendo pan ayer Él escuchó lo mismo Escuchó exactamente lo mismo Pero en otro lado del pueblo Entonces dice que solamente se asustó Se quedó parado hasta que llegó alguien Y le dijo, bueno, pues quiero comprar y así Y lo despertó de shock Pues dice que se quedó, o sea, se quedó parado Y es cosa como traumado Como regresando a los recuerdos Sin de shock. Vietnam O sea, así Entonces él nos cuenta que eso fue lo que pasó Y le dio muchísimo miedo Esa es una historia pequeña Ahora vamos a ir con la, con la siguiente historia. Esta historia me la contaron hace no, no sé cuánto tiempo. Pero es que esta historia es de un... O sea, bueno, mi, mi mamá me dio permiso de, de contarla. Es de un familiar mío que es de un tío eh, que nos cuenta que uno de... Bueno, su papá, mi abuelito, él era muy infiel al igual que su esposa era muy infiel y cada uno o sea hagan de cuenta él se iba con la mujer y su esposa se iba con el hombre y ambos sabían uh -huh. entonces este entonces este pues él cuenta que una vez que estuvieron que se salen y fue en la noche se salen los dos y mi abuelita se va este se va pues según con su con su esposo bueno con su amante perdón con su esposo ¿eh? sí, se va con su amante ella se fue por un lado y mi abuelito se fue solo por el otro. Y yo creo que ese día se habían peleado. El punto es que cuando va caminando en, el, en ese momento en el que ellos eran este esposo, en el lugar en donde era que creo que es en sí es en Huatlinchan, un lugar muy famoso aquí en Tizicoco, y él cuenta que iba por un camino en el que eran puros agüehuentes de estos árboles gigantes. Entonces era un camino de tierra y los árboles a su alrededor, pero él iba solo siempre. Entonces se cuenta que ve a una mujer caminando de espaldas. Una, él dicen que bueno mi tío cuenta que su abuelito le dijo, digo su papá le dijo que era una mujer muy bonita de cuerpo, este, con un cabello largo negro, negro, negro y que le llamó la atención a mi abuelito. Y en que pues él dijo no pues qué mujer tan guapa. Este, me voy a acercar a hablarle, ¿no? Porque pues como le digo era muy infiel Entonces uh -huh. él le empieza a gritar, le empieza a decir cosas. La mujer no le hacía caso. Voltea a la mujer y dice mi abuelito que era una mujer hermosa, hermosa. Todas sus facciones eran Perfectos. espectaculares, perfectas. No tenía ningún defecto. Le contesta el saludo y empieza a platicar con ella y se van juntos. Y pues bueno, la mujer empieza como a, como a hablarle ya en el aspecto sexual. no ya empieza a provocarlo, empieza a decir que vayan hasta el lado y que no sé qué. Entonces, este, van y empiezan a, empiezan a caminar y ella le dice, acompáñame aquí, vamos a ver qué hacemos y no sé qué. Que por cierto, igual dice que tiene una voz muy hermosa. Eh, empiezan a caminar y la mujer le dice, vamos aquí, pásate. Era, era en, un, en un maizal. Entonces, él se, se mete y la mujer atrás de él. Y entonces es cuando la empieza a besar. Se empiezan a besar. Eh, la empieza a tocar y todo. Y de la nada se escucha como un tronido, un tronido muy, muy, muy fuerte. En, en ese, en el, bueno, así no, en el maizal. maizal. Entonces él voltea del susto, se voltea a un lado y ya no se escucha nada. Cuando volteas enfrente, ve a la mujer, pero ahora con cara de caballo. Sí, o sea, tenía cara Fuera. de caballo. Y nada más se le quedó viendo y le bueno, le sonrió con, con esa cara de caballo. Entonces es cuando pues mi abuelito se asusta horrible y corre, empieza a correr, a correr a correr. Ajá, entonces él empieza a correr y se escuchaba atrás como pues sí, ¿no? El ¿cómo se dice? El relincho el relincho de la, del caballo de la mujer. Cómo lo perseguía él entonces dice que cuando da, da un giro rápido para ver a la mujer porque no se lo creía ve a la mujer como ya sus, sus hermosas piernas se convierten en patas de caballo, entonces la mujer ya iba corriendo así en dos patas nada más siguiéndolo a él en la madrugada, imagínense en la noche él solito no, mi abuelito, bueno dice mi tío que mi abuelito empieza a correr, a correr, a correr a correr y llegó con mi abuelita y ya mi abuelita le dijo, no pues este ¿qué te pasó? ¿por qué estás así? que no sé qué le empieza a contar la historia y pues, mi abuelita le dice que pues sí, que normalmente a, a los hombres este, infieles eh, se les aparece esta mujer, esta persona, o esta cosa, se les aparece siempre a los hombres infieles. Se les aparece siempre en la noche porque algo así de que cuenta que a esta mujer le fueron infiel y no sé qué. Entonces este no recuerdo qué hizo, pero el punto es que la dejaron como con una maldición, ¿no? De que pues siempre iba a tener la cara así de caballo, se iba a volver un caballo. Y su deber, su rol iba a ser siempre atacar a estos hombres. Entonces ella se queda penando y ella empieza a atacar se a los, los hombres. Sí, los, y, lo ajá, y los ataca, pero no los... O sea, se cuenta que ella no los mata, no se los come o algo así. Sino mm. nada más con, con verla así, muchísimos mueren de un paro cardíaco. Entonces dice que pues fue lo más horrible que vio y que ya no volvió a ver a, a ninguna mujer este que no fuera su esposa, por lo el mismo susto que le provocó. Imagínate. No, pues. Ver es a la que... mujer caballo en la noche.
1: Es que es impensable, <risa> o sea. Ahorita lo, lo, lo puede llegar a pensar, pero pues lo pensaría de un modo, pues no sé, como con una máscara o algo así, uh -huh. pero. Pero ya tenerla de frente y luego estar en un maizal en la noche. Y
0: luego que empezó a correr en dos patas. O sea, con sus patas pues de caballo. Y empezó a correr a perseguirlo a
1: él. Eso es lo que más... En un maizal, en la madrugada, corriendo... De un caballo.
0: <risa> de una mujer caballo. De una mujer caballo. Entonces, la es gente, gente muy, dice... Ajá. Muy
1: increíble y muy...
0: No, no, muy horrible.
1: tétrico, muy turbio, porque... <risa> es que es, es, es inimaginable
0: no, sí, es horrible y, y de, bueno, se dice que estas mujeres por lo general fueron brujas ¿no? entonces que pues le mandaban pues, a sus hombres pues, estas maldiciones de que eh, no, pues ¿sabes qué? Este, en realidad jamás la vas a amar y esta mujer se va a volver fea y no sé qué y o oh, cara de caballo o cosas así. Le mandaban maldiciones a las mujeres, a las amantes. Entonces también se dice que estas mujeres este, también solo son brujas, que se les regresó el hechizo y pues buscan este causarle, Causa. como si no vengarse de los hombres, como de por tu culpa yo acabe así, ¿no? y bueno, sí, sí, esa es la historia de mi abuelito que es de la, la mujer caballo la bruja caballo, no sé cómo le quieran decir creo que sí tiene un nombre en particular pero no recuerdo cuál es pero bueno, esta es la leyenda, así que amiguitos no sean infieles eh, pero bueno, eh, la siguiente historia eh, esta igual esta la contaban, fue popular en el pueblo en donde yo vivo entonces este se empezó a volver muy popular porque dicen que hubo una temporada creo que yo ni siquiera nacía o oh, sí sí estaba muy chiquita en las que se veían eh, bolas de fuego, las clásicas bolas de fuego que sí, son las que representan a las brujas ¿no? todo, todo lo hemos escuchado entonces dice que se veían bolas de fuego en el, arriba de una de las casas de aquí que voy a decirle así, a la, la señora le, le dicen creo que doña Chicharra o algo así entonces este, esa señora dice que arriba de su casa siempre se veían bolas de fuego saltar de una casa a otra entonces, siempre siempre salían de esa casa. entonces esas bolas saltaban aquí para allá, otra casa, otra casa. Y todos la veían, todos los que llegaban noche a sus casas, los que se iban en la madrugada o así, siempre vieron esas bolas de fuego, pero jamás nadie explicó por qué. Y pues no creo que nadie quisiera averiguarlo, la sí. verdad. Entonces, cuenta que cuenta mi familia entonces cuando empiezan a saltar en casas específicas en estas casas en las que saltaban o sea después de la casa de Doña Chicharra a la otra en esa casa en donde saltaban era, alguien moría siempre se Ay, moría mi... alguien siempre siempre entonces saltaba esta casa se moría saltaba esta otra casa era, la otra casa era de, de un padrino mío o de mi familiar, no me acuerdo pero era un familiar. y este familiar falleció cuando la bola de fuego saltó en su casa saltó en otra casa y volvió a pasar lo mismo, se repitió la historia. Este, la bola de fuego o lo que sea que eso fuese provocó la muerte de otro familiar. Y así, muchísimas, en muchísimas casas, mucha gente murió en esa época debido a las bolas de fuego. Lo más raro es que, este, estas, o sea, cuando salía de esa casa, se supone que, pues, si no era la abuela de fuego no pertenecía de ahí pues también debía de haber muerto alguien de ahí ah, pero jamás nadie murió de ahí eso es lo más raro porque nadie murió de esa casa entonces donde iniciaban los saltos jamás murió nadie la, y de hecho la, la, bueno, la mujer la señora de la que les hablo esta, la doña Chicharra este, esa señora tiene años viva o sea yo cuando era chiquita yo la veía igual de viejita de hecho yo fui a su casa muchas veces la señora es muy popular porque vende cohetes, siempre vende cohetes. Entonces... La señora siempre ha estado así de viejita Se los juro, se los juro, ah, siempre ha estado así de viejita Y mi papá cuenta Que cuando él era niño Esa señora estaba igual de viejita que ahorita Entonces la señora no se ha muerto No, o sea, yo jamás se ha muerto Y no sé cuántos Tiene años tenga y no. y no, o sea, sí, sí se ve viejita Se ve como una persona viejita No,
1: digo, pero desde que la, la conocen Ajá,
0: Pero sigue sí, igual, o sea, sigue sí, igual la, la señora, entonces se empezó a creerse El rumor de que esta mujer En realidad era bruja entonces, Era o es? Bueno, es bruja. Entonces, por eso es que no ha muerto, por eso es que no envejece y por eso es que las bolas de fuego salían de su casa. Entonces, pues ese es otro misterio, ¿no? De, en el caso de las brujas y las famosas bolas de fuego, ¿no? Que es lo que las representa. Oh, y bueno, entonces, esa es una historia. Y otra anécdota es de. Esta no la, me la contó un amigo de manera este. Pues ¿no? Frente a frente. Uh
1: -huh.
0: Él cuenta que un tío. Que, que venía de trabajar era, bueno, ¿qué se en esas épocas en las que, pues no sé, no con, con nuestros familiares, los más viejitos, era de, pues me salió un trabajo, no sé, en Puebla, me voy a ir a Puebla, una construcción y no sé uh -huh. Entonces, este señor se va y se va y trabaja el tiempo que tuvo que trabajar y regresa, pero ese iba, él se regresaba como pidiendo ray Entonces, el carro, el último carro que toma lo deja en un, como que en medio de una carretera. Y bueno, llega y empezó a pedir como, si ¿sí no, posada, asilo sí. Empezó a decir que por favor lo dejarán quedarse porque ya era de madrugada y no sé Nadie lo aceptaba, nadie, nadie Hasta que llega una casa, donde son dos mujeres Estas dos mujeres le dicen que sí, que está perfecto, que se puede quedar el tiempo que él quiera Pero este, que se pasa, se pasa y todo normal, y dieron de dónde comer, platicaron con ellas y todo y él decía que las, bueno, mi amigo cuenta que estas mujeres eran muy guapas o sea que su abuelito, digo su familiar era, cuenta que eran unas mujeres muy hermosas muy guapas y él y su amigo pues como que si no si querían llegar a algo más con estas mujeres creo que sí. nada más se llegó a unos besos porque estaban tomando y les digo comiendo y conviviendo, se besan y todo pero bueno ellas, ellos deciden irse a dormir se duermen y dice, y dice que su, su familiar, creo que era su tío, su tío no podía dormir. No podía dormir y no podía dormir, por más que lo intentaba, no podía dormir. Entonces, este... Entonces, pues no, no podía dormir. Y, y cuando despierta en la madrugada, ve que las... Bueno, ve que las, estas mujeres empezaban a hablar, pero no alcanzaba a distinguir que hablaban. Entonces se asoma porque les dieron un cuarto para ellos solo se asoma al cuarto nada más y ve como las dos estaban sentadas en la mesa pero ahora con vestidos negros y platicando entre ellas pero que estaban hablando de o sea que estaban hablando así como de es que yo quiero a este tú cuál vas a querer no es que yo quiero al otro y no sé que se estaban peleando por cuál escoger y dijeron no pues mira yo le voy a hacer este yo, yo quiero a este para lo que necesito tú si quieres agarrar al otro y si quieres y bueno entonces pues no, no bueno, su tío nunca supo pues para qué se acuesta a su tío y menos pudo dormir ¿no? porque no sabían para qué los querían, <risa> entonces y dice que en un momento en el que se quedó pensando le gana el sueño porque les digo venían de trabajar entonces le gana el sueño y es cuando algo le, como que le dice despiértate despierta y se voltea a, a, al lado de donde estaba su amigo y ve como una de las mujeres le estaba chupando el dedo gordito del pie, pero se lo estaba, o sea, chupando pero como succionando algo, entonces Ajá. pero su amigo no despertaba, entonces desde los celulares sí que le chupaba el pie, le chupaba el pie, le chupaba el pie, y entonces cuando la mujer como que se sale tanto, como que se separa tanto del pie ve cómo estaba cayendo sangre del dedo y de su boca de la mujer entonces pues le estaba quitando la sangre no mediante ese, Ajá, esa succión entonces él se asusta pero intenta mantener la calma porque si se dan cuenta no sí, sabía que eran no entonces qué imagínense si se dan cuenta no sabemos qué le iba a hacer entonces él nada más voltea a ver a su amigo y ve como su amigo estaba como él lo, lo men menciona como alguien como seco
1: sí, sí, o sea, sí, ya solamente topario, su, pura, sí. su
0: pura cáscara pues entonces dice mi amigo que su tío se asusta, este, se, pero no hizo nada. Se quedó quieto y es cuando viene la otra mujer, pero ahora con, pues, con el tío de, de mi amigo. Entonces él se, se asusta mucho y es cuando la mujer empieza a decir palabras no sé en qué idioma, dice que no lo reconoció. Dice estas palabras, se agacha y va a proceder a hacer lo mismo, pero en el brazo del señor. Ya cuando iba a hacerlo, eh, su tío se levanta. Y le suelta un puñetazo a la mujer y la otra intenta atacarlo pero la esquiva y se va entonces es cuando él como que salta a la otra cama y empieza a mover a su amigo no, que despiértate carnal que no sé qué, despiértate estas son brujas y así pero su amigo ya nunca despertó y o sea, de hecho él dice que rápidamente él cuando se para de la cama porque las mujeres estaban las dos como como sería como desconcertadas no como de qué pasó sí él se les queda viendo a las dos voltea a ver a su amigo y revisa su, su pulso y ya no tenía pulso su amigo su amigo murió ese día entonces él se empieza a asustar y les empieza a decir de groserías a las brujas y así entonces es cuando la mujer se enoja y le dice pues sí somos brujas hijo de tú no sé qué entonces empezaron a atacarlo con groserías y así, tú de hecho ibas a hacer mi, mi comida mi hoy comida. Pero, pero tú lo echaste a perder y ahora me voy a quedar con hambre otros años más y todo por tu culpa hijo de tu no sé qué entonces empezaron ajá. a atacar a, a su tío de, de mi amigo su tío bueno su tío ya no tenía miedo yo creo que eso fue lo que algo que las como que las detuvo la no mi tos, sí. ajá entonces este pues ya lo como que se salva se va cuando sale él empieza a llorar él empieza a llorar de la desesperación de es que yo o sea me pude haber muerto mi amigo murió no sé qué entonces él va con la policía, ¿no? Va con la policía. Bueno, él pide a Raid, ¿no? Le pide Raid a la, a la zona de... Bueno, a la policía más cercana. Lo llevan a la patrulla. Les cuenta todo lo que pasó. Los policías van a la casa. Cuando entran a la casa, ya no había nadie. Ah. Y la casa menciona que inclusive había partes en las que ni siquiera tenía techo. O sea, como si estuviera abandonada. No, Cuando entra al cuarto donde estaba su amigo, nada más estaba el cuerpo de su amigo. Todo seco pero estaba ahí el cuerpo, nada más el puro cuerpo del amigo de este señor entonces es cuando los policías se le quedan viendo y, y inclusive lo quisieron acusar de que él fue el que lo mató pero como no encontraron ni armas de fuego, ni, ni siquiera ni, pues sí, claro no, ni marcas de ni marcas en su cuerpo de que lo navajearon cosas así pues ya no tuvieron otra explicación y pues ya le dieron santa sepultura al amigo de su tío, de, de, esta, de mi compañero y, y pues ahí quedó la historia y entonces cuenta que jamás ha querido pasar por ahí y, y que jamás volvió a aceptar un trabajo cerca de esa zona debido a que cuando un día, que creo fue que un, un amigo de su trabajo llega a visitarlo, le cuenta que de hecho esa historia sí pudo pasar porque en esa zona se cuentan muchísimas anécdotas de brujas, anécdotas de brujas que atacan a los hombres, se los comen y los dejan ahí abandonados. Hola. Entonces es cuando el amigo, pues bueno, su, su tío de mi amigo, pues es cuando entra en pánico, ¿no? De que.
1: Pues, de acá entonces no lo sabe. Entonces,
0: ¿en qué me metí? Entonces, pues ya desde entonces no pidió asilo ni nada. En Esas es en las historias y esto es de la sección de escalofríos.
1: Esa es una muy buena historia y es, y es local.
0: Es local y es local, imagínense, ¿no? Pero bueno, ya vamos a pasar con las últimas dos secciones. El podcast ha ido muy bien, sí, sí, son temas que sí dan
1: sí, para miedo, mucho.
0: sí, la verdad es que sí, son temas de miedo, porque son historias locales, historias cercanas a donde tú vives, a Así donde yo que vivo. Que
1: si quieren compartir sus historias, adelante. Uh
0: -huh.
1: Va a haber publicaciones en donde les van a invitar a poner sus anécdotas, sus historias generales o si no de algún tema en común, pero escriban sus anécdotas, ya vieron que se cuentan y, y se viven y se viven
0: muy feo muy te muy feo te ponen la
1: piel de la piel de gallina te ponen a pensar te ponen no, te, 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 te empiezan a sugerir.
0: sugestionar porque por ejemplo Ajá. ahorita estamos Julio y yo aquí en un solos. cuarto solos y está el patio afuera entonces empezamos a como a escuchar cosas o inclusive a ver como sombras pero yo creo que es la misma sugestión ¿no? que te provoca porque pues, les repito estamos los dos solos sí ya cuando yo
1: me quedo callado es porque estoy atrapado, sí, en, la atrapado en la anécdota atrapado en la anécdota quedo escuchándola poniéndome nervioso porque son buenas anécdotas. Sí. Pero bueno, que sí.
0: <risa> Pasemos a la última sección. Bueno, digo a la penúltima sección, que es la de lo, lo último. último. Uh -huh. Ahora vamos a anteriormente hablamos de, del caso de no me
1: acuerdo. <risa> ¿Cómo se llama? De, a, a, a Abdul, de, de no.
0: Abdul el caso de sí, ¿no?
1: Ah, no. Contrapali.
0: El, el primero fue el de Abdul, creo, algo así se llamaba. Y es, el segundo, el, el actual, fue el, el regreso del, del caso Cutrapali. Igual un caso este, que uh -huh. sí nos causó miedo al momento de contarlo. Pero bueno, ese está en el capítulo anterior, pues si gustan ir a escucharlo. Y bueno, vamos a empezar con esta, esta, esta sección. Esta vez les, les voy a presentar un caso que se volvió muy viral en TikTok, que es el caso del castillo de juguetes. Y...
1: Eso es. Bueno, voy a adelantar. Dilo, dilo, dilo No, es que quiero saber si se si terminó, pero mejor cuéntala y... Sí,
0: creo que sí, porque yo igual vi el video de, de este TikTok famoso, de este TikTok viral Pero la verdad no le di importancia Pensé que era un video falso, o sea, fue como nada no creo, pero bueno, les voy a poner en contexto Y en algún momento de la historia Ya les voy a contar lo del video que se volvió viral Bueno Este es un castillo que un hombre Le regaló a su hija Entonces él pues se lo regala y lo dejan en el cuarto de juegos de la niña. Entonces, en una de esas, el señor graba un TikTok, que es el que se hizo viral, en donde está grabándolo por dentro y cuenta no. que su hija se la pasa todo el día ahí y que jamás sale y que no sé qué. Graba por dentro, da la media vuelta hacia la ventana grabando pues, sino del exterior del, del castillo, graba por la ventana y se ve a alguien sentado, Va, o sea, Cubierto de cubierto cobijas. con
1: la cobija, que cuando estaba grabando de frente, Ajá. la cobija estaba en el suelo. Estaba en el
0: suelo, literalmente. Sí, de, de,
1: como de camita.
0: Es como un niño que está abajo de la... O sea, ven cuando se disfrazan de fantasmas, así este niño está abajo de la cobija, así, sentado. O sea, y sin razón alguna, porque pues antes él había revisado y...
1: Sí, literal, no está, está grabado. Es una caja, es una, caja, una sí. casita de que te gusta un metro por un metro. Sí. Y está grabando la, la pura entrada y se ve todo, es una... Cobija en el suelo, unos juguetes alrededor y ya tiene una ventanita uh -huh. del lado, de lado, de lado derecho. derecho. Se va hacia el lado derecho y, y graba por, por esa ventanita hacia adentro de la casa de campañita. Y ahora resulta que tiene este. que hay alguien sentado adentro cubriendo, cubriéndose con la cubija.
0: Exactamente, o sea. Imagínense el imagínense terror que o sea, el, el señor grita en el video, el señor grita. se, se echa a correr. Y se echa a correr se y se sale correr, del ¿no? cuarto. Entonces el señor grita horrible porque imagínense esa escena, ¿no? Entonces cuando él regresa a, así que como a la entrada principal del castillito, otra vez no hay nada. Él, la cobija está en el suelo y los juguetes igual. Entonces pues el señor obviamente sigue asustadísimo. Entonces tiempo después sube un segundo video en donde... Me empieza a contar que después de lo del video su hija ya no quiso volver ahí. a jugar ahí, obviamente entonces él lo que hace es decir en el vídeo ¿saben qué? ya lo voy a sacar de, de mi casa porque está, es una cosa muy rara y me da miedo, y entonces él agarra agarra el castillo, lo, lo guarda y lo saca, lo saca al pasillo donde hay unas escaleras lo saca y él ya empieza a decir no ya lo saqué, y al otro día lo voy a tirar a la basura y ya está regresa, cierra la puerta, voltea y el castillo sigue ahí. El castillo no se fue a ningún lado, no sacó nada, el castillo estaba ahí. Entonces, este pues cuando voltea y ve el castillo, el señor se asusta, grita. Ah, <risa> yo no lo vi. Ajá, o sea, grita y pues ve otra vez el castillo ahí, ¿no? Entonces, es cuando se escucha un, algo, como un como un ruido, como un lamento afuera. Él voltea a ver hacia hacia atrás de él porque pues se escucha, les digo, se escucha en el exterior, voltea a ver. No, no ve nada y gira de nuevo hacia el cuarto de juegos y ve al ente que estaba, que en el video anterior estaba dentro del castillo, ahora lo ve parado igual tapado con todas las cobijas pero ahora este ser, no sé si es un niño estaba ahora pero levantado oh,
1: bueno. y
0: así estaba y entonces el señor no sé de dónde agarra valor, se acerca y le dice ¿qué es lo que quieres? hasta con la voz quebrada entonces cuando en eso paz se apaga la luz se va la luz y el señor se queda Ay, como, pues si ¿sí no, pues es que él está solo, entonces se queda con la luz apagada, con este ente, se ve todavía el voltito de la persona ahí parada entonces se empezó a escuchar un llanto se escucha un llanto Ay, no. y entonces este, el señor se asusta y corre, o sea, corre de nuevo pues, hasta, hasta su cuarto entonces este es el segundo video que, que se, bueno, no se volvió tan viral, pero las poquitas personas que lo vieron o que siguieron el caso, si se llevaron un, un mal sabor de boca debido a lo feo que es inclusive cuando yo reaccioné a ese video porque yo tengo que obviamente tengo que investigar bien yo veo el video fue, fue sí me dio cosa y de verdad búsquenlo creo que sí lo pueden encontrar literal como el caso Castillo de Juguete fue, es una escena muy fea porque el señor está solo y luego se va la luz y se escucha el llanto es una escena muy fea, sí me dio miedo la verdad entonces, bueno, después se sube otro video en donde él muestra cómo le comunica a su esposa que quiso tirar el castillo porque pues su esposa igual le pidió que lo hiciera. Quiso tirarlo, pero no pudo porque pues le envía Podría el video, aparecer. ¿no? Que donde vuelva a aparecer. Entonces, bueno, ya no, le les explica eso a su esposa y su esposa le dice que pues, sí, que no hay problema, algo así. Pero en eso su esposa le manda otro mensaje después. Oye, ¿sabes qué? Noté algo raro. Uh -huh. Y ahí es cuando el señor pues empezó a paniquear Y dice, miren lo que yo encontré Porque le digo, sube otro video a TikTok Y es cuando digo, graba la conversación Y le dices sus cosas, sabes que noté algo raro Y el señor muestra, miren aquí, en la ventana Ve, o sea, tú voltas a ver hacia la ventana Y ves la cara de una niña La niña está viéndolo directamente Pero atrás de la ventana, por fuera Lo ve uh -huh. y está escondida Pero viéndolo, viéndolo, viéndolo Es una niña y bueno, tú dices, no, pues lo clásico, una niña y se les aparece y todo. Pues pudo haber sido cualquiera, no, una vecinita que anduvo por ahí y así, con casualidades. Pero aquí hubo un detalle y es lo que el señor nos menciona. No puede haber, no puede ser ningún vecino, ningún amigo ni nada, porque yo vivo en un quinto piso. No tengo terraza. Oh. Es mi ventana y la ventana que pues da hacia el vacío, hacia el suelo entonces él nos explica cómo una niña pudo llegar hasta ahí y, y llegar hasta ahí y salir en la foto y, y verlo y no sabe cuántas veces ha hecho este ser esto entonces el señor pues se asusta y dice que ya no aguanta más que no sabe qué hacer y que le envían recomendaciones entonces este fue el caso del castillo de juguete hasta el momento es toda la info y todas las actualizaciones que ha subido este señor pero lo poquito que subió te causa... Esto, incomodidad, mucha incomodidad. ¿sí? porque dices... Bueno, bueno yo cuando vi que salió la niña dije, ah, pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier niñito. Pero <risa> cuando dice, pero yo vivo en un quinto piso. Entonces, cuando dice, no, pues, imposible, aunque quisiera mandar a otra niña, no creo que la amarrara y ahí la dejara hasta que tomara la foto. O sea, así da, así da cosa. Entonces, no sabemos a lo que... Porque dicen que realmente no hay fantasmas niños. No existen los fantasmas niños. Que en realidad, estos niños que tú ves son son ¿Lemonios? demonios son demonios que se disfrazan de niños para poder atacarte entonces no sabemos con qué se esté luchando este, este señor y su hija y su familia en su casa ¿tú qué miras? no, yo no sé quemo Nos, el castillo
1: vamos.
0: no, la verdad yo, yo creo que sí me iría porque
1: es que ayude a quemarlo?
0: es que no sé porque todas las películas de terror, inclusive la de Chucky demuestra que no sirve de nada, Chucky sigue vivo entonces no creo que sirviera de nada inclusive en el caso de Cutrapali ves que quemó la cruz ah, sí. y empeoró las cosas, entonces les digo no sabría qué hacer, yo creo que lo más coherente sería pues agarrar e irme de esa casa ¿no? o inclusive mandarla a bendecir y todo eso pero pues la verdad yo creo que sí investigaría más a fondo porque no sé, no sé si el bendecir la provoca algo malo o si pero provoca es que, si que el demonio no, se empeore o algo así
1: bueno, varias historias que conozco, incluso películas si investigas sale peor.
0: Exacto. Porque ahora es que todo es malo, todo es malo en, en el ámbito paranormal. Este, ya no quiero grabar el podcast, ¿no es cierto? No, no pero sí si es como pues todo sale pues, todo puede salir contraproducente. El bendecirlo, el quemar el, pues, el objeto, el abandonar la casa pues puede hacer que el ente te persiga, o sea, no sab yo la verdad no sabría qué hacer. Yo creo que yo, como mi persona, yo, yo investigaría el qué hacer o con gente profesional para saber qué hacer correctamente y que no sea controproducente para mí o para mi familia.
1: Sí, ay, no. Y es... que descubres, que lo decíamos al principio, que no sabes, tú llegas y no sabes qué hay.
0: En tu casa, en o, o con lo, 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 lo que compras, ¿no? Ajá. O las cosas que compras, porque... Bueno, yo lo que he visto muchísimo es que las personas suelen como, ¿cómo se dice? Como desinfectar, bueno de quitarle las vibras a las cosas que compran, sobre todo las cosas usadas, porque no sabes ni para qué las usaron, ni quién las usó, ni con qué intenciones. Sobre todo con
1: actividad
0: Sí, todo. por ejemplo, yo que soy fan de la ropa de paca no sé quién la usó, no sé si la usó alguien que murió, alguien que fue hechizado y yo, yo la uso así, yo leo lo personal yo no la limpio ni de vibras ni de nada, yo nada más la lavo y ya está pero hay mm. gente que sí lo hace. Hasta el momento no me ha pasado nada malo, pero no me pase y me vuelva otro otro caso castillo de juguetes. <risa> sí, la verdad, Dios, Dios me bendiga. Pero bueno.
1: <risa> Dios me bendiga.
0: Vamos a pasar al, uh, a la última, a la última sección, sección, que es la de lo no tan último. A, a ver,
1: a ver, ¿qué vamos a tener hoy en lo no tan último? <risa>
0: <risa> en lo no tan último vamos a hablar sobre un caso, que como le digo, hablamos sobre casos antiguos. Esto no es tanto, pero... Habla sobre, vamos a hablar sobre el caso del Chavo del Ocho el, creo que se llama el observador del, caso, del Chavo oh, del Ocho sí, 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 si sí, lo has visto sí, sí, sí. es persona que se ve en varios episodios del Chavo del Ocho pero nadie sabe quién es ni la producción ni los mismos este, personajes principales no nadie sabe quién es pero se alcanza a ver y lo pueden buscar se alcanza a ver en muchísimas escenas a una persona que se asoma desde adentro de las casas desde la casa de Don Ramón se asoma la ventana, desde la casa de en, la en los de setenta ¿no? es
1: y uno. Y si te
0: da miedo, de verdad véanlo, porque imagínense cuánto tiempo los observa esta persona.
1: De por sí, el chavo del ocho tiene muchos muchas teorías muchos de terror, de ajá, Sobre muchísimas cosas. Como bueno. Bueno, a ver, ta, 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 a ver, continúa, 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 bueno, empecemos, empecemos.
0: Empecemos Con
1: el, empecemos <risa> con el observador.
0: Ok, el del observador. Entonces, se ven muchísimas escenas de, de Chavo del Ocho en los créditos, como esta persona se asoma, y, les juro se ve muy feo que se asoma, es una persona vestida de en el negro. negro, se asoma y se vuelve a meter y se vuelve a asomar, pero los ve como, como sonriendo, como... Como raro, como perturbador, porque esta persona se asoma y los ve sonriendo.
1: Y no se ve, y, no se ve
0: y tan nadie, fácil porque y nadie, están ajá, y nadie se da cuenta. Les digo, estoy, creo que hay una de la que está atrás de, de la chilindrina y del chavo, y ninguno de los dos se da cuenta. Nadie de los de ahí se da cuenta que los están observando. Entonces se volvió un caso muy popular que fue descubierto. Ajá. Yo creo que yo que sea unos cinco años, siete años. Fue descubierto este caso, nada más que no se volvió tan viral como ahorita, ¿no? Pero sí fue, fue uno de los casos que, que perturbó y todo el enigma, como mencionaba Julio, todo el enigma que rodea al Chavo del Ocho, ¿no? Como, por ejemplo, lo del collar de, de Kiko, que es este, este collar que él siempre, siempre colgaba. Y, pues, de hecho, ustedes lo pueden ver en su forma de vestir, ¿no? Era como muy acá, como muy darks, ¿no? Como que lentes negros, lentes oscuros y... ¿Kiko? Sí. Ah. O sea, como que iba muy así y entonces anillos y todo eso, entonces él siempre llevaba un collar en el cual el collar tenía como iniciales, como letra nada más, una pura letra entonces la gente empezó como a sospechar porque era un collar muy peculiar. muy curioso, muy peculiar porque era dorado y como que tenía como figuritas algo así entonces la gente que era experta decía que este collar era de en relación con el satanismo y cosas así de brujería, cosas así ¿En entonces uh -huh, porque no sabemos qué clase de en qué clase de cosas él estaba metido entonces él bueno empiezan a analizar su collar y se dan cuenta que en la primera inicial estaba la de la primera muerte de la vecindad que fue la del don Ramón
1: entonces, la inicial del nombre de don Ramón Ajá,
0: que no recuerdo cuál era
1: Ramón no Ramón Valdés Ramón Valdés entonces
0: sí. era la R y luego de ahí si yo creo que la de la bruja de 71
1: o la de, Jaime. O, la de
0: Jaime, o algo así, pero sigue sigue la otra muerte y luego la otra y luego...
1: O sea, la, la, el, la crono, cronología que tenían las letras era del orden en, que en el orden en que
0: iban falleciendo. Entonces, creo que la siguiente en morir tenía que ser María Antonieta de las Nieves. Pero pues no fue así, se rompió el patrón porque pues falleció este desgraciadamente bueno. Roberto Gómez Bolaños. El fallece y es cuando se rompe el patrón en el collar de Kiko.
1: Ahora Lisa no me la sabía.
0: Sí, entonces, eh, se empezó, bueno, esta teoría de no se rompió y ya la gente ya no supo si era verdad o no. Yo digo que sí. O sea, que sí era cierto, pero...
1: Es, es que volvemos a lo mismo que, o sea, son tantas cosas que aunque quieras ser, este... ¿Cómo se dice cuando no crees? Escéptico. Escéptico, aunque quieras ser escéptico, este... O sea, es mucha coincidencia.
0: Sí.
1: Ya hasta el último dices... Bueno, ahí ya pierde un poco de credibilidad, pero mientras tanto, en lo que son peras o son manzanas, ya pasaron, ponle cinco cosas en un patrón que decía el mismo collar y todo. No es raro. O sea, es,
0: claro. o sea, es oh. tanta oh. casualidad. Ay, perdón, es que tengo perritos. Pero bueno, tanta casualidad. <ríe> perritos, <soy un> En no. <ríe> eh, ok. Bueno, tengo un perro. Ena, bueno, entonces, este... Tanta casualidad no es normal de Exacto. que los nombres y murió el otro nombre y murió. Entonces se decía que, pues, pues como que Kiko tenía ondas ahí raras que provocaron algo negativo en dentro de la vecina, porque inclusive había muchísimas problemáticas entre todos. Uh -huh. Sobre todo mmm, con Roberto Gómez Bolaños, muchísimos de los personajes tenían problemas. No. Uh -huh. Entonces, sí, bueno, eso fue una de las cosas y otro, otro misterio que fue yo creo que es alguno de los que más miedo me ha dado porque. Es el del episodio final del Chavo del Ocho, si sí, no se escucha Ah, sí. Entonces, imagínense, ¿no? Esa es a la que... Suena el... Se empieza a escuchar y creo que el Chavo sale y se escucha un choque, ¿no? Un choque. Uh -huh de auto, entonces todos salen a ver y ven al Chavo, este, tirado, tirado lleno de sangre, porque literalmente hay escenas, o sea, está la, la imagen, creo que sí está la imagen en Google, en donde está la escena, en donde el Chavo está, está tirado, este, y creo que sí tiene sangre inclusive, ¿no?
1: Está boca abajo, ¿no?
0: Ajá, está boca abajo, pero se ve la sangre y, y los golpes y todo eso. Entonces, este, este capítulo obviamente jamás salió a la luz debido a pues el trauma, ¿no? Que iba a provocarnos y digo provocarnos porque yo lo veía, ¿no? Y mi familiar y todo. Y entonces, este le digo este este episodio sí sí fue grabado, pero no lo subieron pues por lo fuerte que iba a ser este final. Uh -huh. eh, pero pues entonces es cuando te preguntas por qué y para qué quería hacer ese final tan fuerte si es un programa infantil. ¿Con qué intención quería hacerlo, no? Este pues sí este este episodio no este episodio este programa y lleva muchos misterios de la mano, muchísimos misterios entre todos. Les digo el maltrato de parte de Roberto Gómez Bolaños por todos. Este, la teoría del collar, la teoría del observador, la teoría de capítulo final, había, los amores que había. El
1: segundo equipo con Doña Florinda. Bueno, y Doña así Florinda, no es Doña, de Doña, una...
0: agente, ¿no? Doña Florinda es, es fuera, esposa de Roberto Gómez Bolaños. Aplicó la chapulinación. ¿sí? Uh -huh. Entonces fueron muchas, muchas teorías que, que se siguen, siguen el misterio, porque, pues, realmente, ya como el principal, el personaje principal, Roberto Gómez Bolaños, ya no nos puede contar qué era realmente lo que pasaba, ¿no? Todo lo que vivían dentro, las demandas que tuvieron y le digo las problemáticas, sobre todo.
1: Sí.
0: Entonces, eh, bueno, esto es, esto fue lo de Chavo del Ocho, que fue lo no tan, este, ¿cómo se llama la sección? A lo lo, último. no tan último <ríe> pero bueno esto estaría,
1: estaría bueno que que trabajara que, traba, que, que habláramos más sobre algunas teorías uh -huh. y, bueno a mí me gusta mucho cuando cuando toca se tocan esos temas como este del chavo del observador sí. sobre la teoría del collar esas son que porque eso ahí no es como en, en historia de terror que que es pasó esto y pasó esto Ahí en, en las teorías, ya sea de conspiración o de lo que quieras, ahí es un probablemente pasó eso. Uh -huh. Allá tú sí crees, sí. pero pasaron cosas por las que dices tiene razón.
0: No y, y bueno, por ejemplo, del chavo del 8 no sabemos cómo era el ambiente ahí y jamás uh -huh. lo vamos a saber porque uh -huh, no. muy rara vez alguno de ellos habla sobre lo que vivieron, sobre lo que hicieron dentro de de la serie entonces se queda en un misterio porque creo que los, los muy poquitos que han hablado no pero son generalmente son de los problemas que, que tenían pero sí. no de los misterios que los fans se dieron cuenta que existían ahí sí, pero sí, bueno sí. esto fue todo por hoy de, de verdad espero que les haya gustado muchísimo y haya causado un poco de terror en ustedes
1: creo que, cada, que con cada
0: Tranquilo, capítulo que...
1: perdón, 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 perdón creo que con cada capítulo estamos mejorando
0: uh -huh.
1: se está mejorando yo bien humilde normal. ¿no? Ya somos la realidad, no es cierto, eh, pero pues esperemos que esos capítulos nos han ido bien, como cualquier otro proyecto, empieza se empieza desde cero y vamos subiendo escaloncito por escaloncito, pero creo que ya le vamos agarrando más la onda, sí. eh, esperemos que compartan, le escuchen, cuando vayan al trabajo, cuando salgan de él en el trabajo haciéndose haciendo todo menos trabajar podrían escucharlo en las, yendo a la escuela, de regreso en cualquier actividad que tengan donde no estén ocupando sus oídos literalmente pueden escuchar ¿Donde el podcast Cuando
0: no estén ocupando
1: sus oídos van a escuchar otra cosa sí. podrían poner un capítulo del podcast
0: sí, otra y, cosa y cualquier recomendación
1: cualquier otra recomendación, pongan sus anécdotas si tienen alguna cosa que nos podrían decir sobre oigan, pues estaría mejor que el hicieran esto, que, sí, que cualquier ya no cosa, que aparezca, ya no, ya que aparezca julio, huele a, a humedad
0: julio. <risa> no, pero no, pero cualquier, cosa, cualquier cosa que quieran poner, para mejorarla para ustedes, por supuesto que sí exactamente,
1: para bueno,
0: todo este ambiente se vuelva mejor y sobre todo más terrorífico para sí, todos, igual si, igual si para quieren nosotros.
1: algún tema eh, mm, que en particular. se pongan a investigar, porque normalmente yo soy la que investiga yo vengo a Aquí hacer como su público a reaccionar por primera vez a la mayoría de historias. Ahorita, por ejemplo, la del Chavo, pues yo creo que, que al menos la del Observador se la sabían todos, o la mayoría, una gran mayoría. Pero yo estoy aquí solamente para reaccionar y, y, e incomodarme, para, <risa> yeah. para, que, sí. para demostrar que son historias que sí dan miedo, que sí se ponen turbias, que sí te ponen incómodo y te ponen a pensar pese a que seas escéptico.
0: Exactamente. Entonces, espero que les haya gustado este capítulo. Este episodio es el de La Casa de las Brujas, Colonia Roma. Espero que les haya gustado muchísimo. Bye. Hasta, Hasta luego. luego.